0: cenário para o mercado de panificação e suas oportunidades para 2021. É o que você vai descobrir no Food Connection de hoje. Olha aí mais um Food Connection começando o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues, estou aqui toda semana trazendo muita informação ao lado de importantes especialistas desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo isso? Então se inscreve no nosso canal e ativa as notificações que toda semana eu tô por aqui, hein? Você também pode rever os nossos episódios aqui no nosso canal ou então nas principais plataformas de podcast. Quer também ficar por dentro de mais informações, baixar materiais para download ter acesso a muito mais? Vai lá na nossa plataforma de conteúdo foodconnection.com.br, tô te esperando por lá também. Hoje, dia 16 de outubro, no Dia Mundial do Pão, a gente vai falar sobre esse mercado de panificação que vem se reinventando nesse 2020 tão desafiador para todo o mercado alimentício. E para entender um pouquinho como que tem sido essa evolução durante esse 2020 tão difícil, eu conversei com o Rogério Shimura, que é chefe padeiro e idealizador do Levant Escola de Panificação, um grande parceiro da Fispal Food Service que contou um pouquinho como que está sendo esse ano e também trouxe algumas tendências que todo panificador deve ficar de olho. Vamos conferir essa entrevista? 2020 tem sido uma montanha russa de desafios e oportunidades para todos os mercados e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que está sendo para o mercado de panificação.
1: Bom, é, eu quero agradecer muito o convite é, do pessoal da FUT, é, da Fiscal Food Service, do canal é, FUT Conecto. É, o mercado da planificação teve que se reinventar, como todos os setores, né, como todas as empresas do Brasil inteiro, não só do Brasil, mas também do mundo inteiro, com essa nova realidade do que foi a pandemia, o que está acontecendo ainda, né? porque ainda a gente está nesse período ainda de quarentena, mas já estamos em outra, em outra faixa, então já começou a abertura do mercado. A padaria sofreu muito nesse período, principalmente as padarias grandes. As padarias menores não sofreram tanto, sofreram, mas não como as maiores, porque o serviço das padarias maiores tem almoço, tem refeições, tem lanche da tarde, tem a sopa da noite, tem o um happy hour. Então, essas padarias estão sendo mais do que as menores. E as menores aqui vendem pães, só vendem pães, laticínios, é frios Tem uma copa pequena, mas elas sobreviveram. Né? As padarias grandes também sobreviveram nesse período. Mas o que a gente vê é que o crescimento, o panificador foi muito rápido, uma resposta muito rápida. Porque ele teve que se reinventar nesse período, né? Uma plataforma que eles não utilizavam era o, eles usavam mais muito pouco, era o delivery, né? A entrega e mudou um pouco esse conceito na publicação. Na
0: a gente tem visto justamente isso, né? Como que o mercado de alimentação como um todo tem inovado, tem trazido a tecnologia, novos conceitos, né? E é muito bacana a gente perceber isso. Além dessa parte do delivery, quais são os outros desafios que esse mercado tem enfrentado e ainda tem a enfrentar, Shmura?
1: O panificador é, teve que mudar muitas coisas nesse meio tempo. Porque o cliente ia 17 vezes por mês na padaria. Com a pandemia, quatro, cinco vezes por mês. E são dados que a gente tem na, pelo sindicato, pela BIP, pelo Santa porque é muito importante esses dados para ver como é que é a reação do público para o mercado da panificação. Foi um dos únicos profissionais ou uma das únicas empresas e não pararam na pandemia. tá certo que teve uma diminuição de tanto de colaboradores como também de clientes. Então, influenciou diretamente uh, no negócio panificador, no né? negócio de panificação da padaria. E com o aumento, nesse período que diminuiu a quantidade de pessoas que frequentavam a padaria, em contrapartida, aumentou o ticket médio. Porque ao invés o cliente comprar o pão para o dia, já estava comprando para quatro, cinco, seis dias. Então, o ticket médio aumentou quantidade de, de clientes visitando a padaria diminuiu. Mas o, o, o panificador teve que pensar muito rápido e dizer como é que eu trabalho com um produto desse. Né? Então, uh, a escola foi muito solicitada nesse período para ter esse shelf life maior, para ajudar esses panificadores. Tanto nós, da Alevão Escola de Panificação, como outros instituições ou o próprio sindicato, que também tem uma escola também foi falado sobre essa tecnologia que está tendo na planificação. Né? Então foi muito importante isso, porque a gente consegue alongar. Né? E o delivery não é moda não. veio, vai ficar e hoje vai ser uma ferramenta de venda para a planificação.
0: Olha que bacana, né? Ou seja, a capacitação do profissional, ela é importante em todas as etapas, nesse momento ainda mais, né? Queria saber quais dicas que você daria para o setor de planificação, o planificador que está assistindo o nosso episódio agora, para que ele dê aí uma guinada ainda maior nesse finalzinho de 2020 e já pensando em 2021.
1: O que a gente sempre fala aqui na escola, que conhecimento é o bem adquirido que ninguém pode tirar de você. Então, continue estudando. Eu continuo estudando, eu vou atrás de informações que a gente não sabe. Então, a dica que eu dou para o do panificador é que ele tem que arregaçar a manga e não olhar para trás, olhar para frente, entendeu? Com todos os cuidados, com todos uh, uh, o protocolo de saúde que o panificador e a empresa, a padaria faz, porque quer ter a segurança tanto dos colaboradores como dos próprios clientes. Então, tem álcool gel todos os funcionários, colaboradores estão trabalhando de máscara, viseira tem álcool já espalhado pela padaria inteira, o cliente se sentir seguro, né? E a gente já viu muito, eu já vi muitas padarias, que o cardápio não existe mais, é tudo é, por telefone. Então você clica ali na, na, no, no código, já abre automaticamente o cardápio no, no celular. Isso se você for contar janeiro, fevereiro desse ano, não existia. Existia o cadastro escrito mesmo na, na planificadora.
0: Para finalizar aqui o nosso bate-papo, Shimura, queria que você trouxesse algumas tendências aí para o pessoal ficar de olho.
1: Tendências do mercado de 2021 para a A escola, a Escola de qualificação já passaram mais de 8.500 alunos nesse período, desde que nós abrimos a escola em 2013. 2020 foi um ano de muita aprendizagem, aprendizagem, e onde a gente aprendeu com que nunca nós imaginávamos preparar todo o mercado do mundo inteiro. Novidades para o setor, vai abrir muito leque para 2021, principalmente da parte de entrega, do, do delivery, porque eu já estou vendo embalagens que a gente nunca imaginou tá chegando aqui no Brasil, né? as pessoas reinventando uh, para ter mais comodidade para o setor, né? tanto da padaria, mas também dos mercados futuros. Então, é, essas tendências para panificação é muito pão embalado e muito produto de saudabilidade. Os produtos com fermentação natural, uh, o clean label, que são as embalagens limpas, né? não ter, não ter Alguns, alguns produtos modificados né, pela indústria. Eu sei que a gente dá um um tiro no pé, porque quando você quer ter um shelf life maior, você precisa trabalhar com certas enzimas, mas é, nessa, nessa atual realidade, a gente vai ter que usar algumas, alguns tipos de enzimas para dar um shelf life maior. Então, essa é a tendência de produtos de saudabilidade, com fermentação natural. Ah, o delivery é muito importante. Não só, ah, vou entregar só cinco pãezinhos. Não, esses cinco pãezinhos desse cliente amanhã pode virar uma encomenda de uma baguete recheada, de um sanduíche de metro, né? de um bolo recheado. Então, o empresário tem que ver para frente, nunca olhar para trás e nem para os lados. Sempre para frente.
0: Tá aí o recado do Shimura pro pessoal de panificação. Bom, já que ele falou da Fispal Food Service, eu já vou aproveitar e te fazer um convite. De 9 a 13 de novembro, a gente vai ter a nossa Semana Digital Fispal Food Service. Vai ser um evento com uma grade exclusiva de conteúdo com webinars, oportunidades para gerar negócio, para você aí que está precisando otimizar o seu bar, o seu restaurante, é uma oportunidade única para você já se preparar para esse finalzinho de 2020 e dar um salto para um 2021 muito mais próspero. Aqui no, do, no Food Connection a gente também vai ter uma grade exclusiva com materiais, exclusivos para download, para te ajudar aí nesse negócio, se você tem um bar, uma cafeteria, um restaurante, uma pizzaria, uma padaria, o conteúdo vai ter aqui pra você, então fica ligado, de 9 a 13 de novembro, entra no nosso site fispalfoodservice.com.br, já faz a sua inscrição, a inscrição é gratuita e em breve a gente vai ter mais novidades de toda essa programação pra você, fica ligado, hein? Então, para continuar aqui o nosso programa, para falar mais sobre o mercado de panificação, eu queria compartilhar com vocês a entrevista que eu tive, ou esse bate-papo né, que eu tive com a Jaqueline Almeida, ela é coordenadora pedagógica do Instituto Gourmet, e ela também falou sobre a presença da tecnologia, essa evolução que o mercado de panificação passou é, ao longo desses anos, e em 2020 principalmente, e trouxe também algumas tendências, né, como que, como que tem sido essa evolução para esse mercado. Vamos conferir. Essa evolução do setor de planificação está fazendo com que ele
2: busque por mais profissionalização? Sim, na verdade, de 2000, Ana, o boom da planificação ela aconteceu a partir do ano 2000. No Brasil, a gente ainda tinha, né? ainda temos um preconceito muito grande quanto a padarias. O contrário da Europa. O pão na Europa é um alimento sagrado, é um alimento de primeira necessidade, não é uma refeição que não entre pão. Então, assim, nós ainda temos é, é, como um alimento pobre o pão né? então assim ele está em segundo em segunda plataforma ou ele está para lanche ele nunca é pensado como um alimento direto é, principal na composição de um jantar na composição de um menu né? então assim de 2000 para cá começou um trabalho uma mudança contra essa concepção do que é a padaria de como a planificação é, é, entra nos nossos lares e como ela deve entrar também na nossa estrutura alimentar. Então, é, nessa evolução, até chegar mais ou menos 2011, no máximo 2014, foi quando realmente nós começamos a adquirir uma tendência muito grande europeia e aí entramos no processo de abrir o principalmente Rio e São Paulo, as grandes cidades, né, que, tinha, que tem um público muito amplo para isso, então ela começou a pensar no pão como realmente um alimento agregador e muitas vezes um alimento de luxo, quando começamos a de fato é, a fazer uma outra panificação, senão a básica do pão francês que a gente costuma comer. Né? Ou, ou o pão sovado, que é o pão que leva açúcar, ou pão de sal, que é, no caso, o pão francês. Então, nós começamos a, a, a receber muito mais o pão no estilo europeu, que são pão com, com massas mais sólidas, são pão com uma durabilidade muito maior é, e que são mais naturais. Começaram a pensar num processo da naturalização, da, da, das ferment, da fermentação, da naturalização, é, dos processos de criação daquele alimento. E aí, a partir daí, realmente ficou difícil para aquele padeiro, que era o padeiro que aprendia por execução, que a maior parte estava ali, que vinha o outro o pai, que era o padeiro, aí ele aprendia e como é, deixou de ser uma estrutura familiar, para começar realmente virar um negócio. E desse negócio, partiu-se... Eu tenho necessidade de ter profissionais e esses profissionais precisam entender. E para entender, eu precisava estudar a qualificação internacional, porque, afinal de contas, desde a crescente fértil, nós temos receitas quanto ao pão, né? Desde que o trigo é trigo, nós temos essas receitas. Então, eu precisei entender muito mais sobre a questão das tecnologias oferecidas na Europa, né? Que hoje, ah, por incrível que pareça, um, o a panificação mais premiada do mundo é alemã, né? Então imagina, é por quê? Porque eles buscam hoje eles estão buscando uma cepa do trigo muito mais, assim, apesar evoluída num aspecto, retornando ao passado. Então, eles conseguiram cepas exatamente que eram desse período da crescente fértil, onde o trigo tem um processo muito mais interessante nessa questão do natural e automaticamente entrou, saiu do, 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 da concepção do consumidor de que pão não é um alimento saudável. Então, as pessoas sempre cortavam quando ia emagrecer o quê? O pão, né? Eu estou numa dieta tal, tá, o que que eu vou cortar? O pão. Então, assim, quando você pensa no aspecto de saudável, você vê pela estrutura é, corpórea dos europeus que comem Pão, quer dizer, o consumo de pão na Europa, na Itália e na França, que eu posso dizer que são os dois países que têm um, um histórico muito grande quanto a isso, é, o estudo corpóreo e físico das pessoas, elas não são obesas, elas comem pão o tempo inteiro. Então, assim, a, essa formalização de que a padaria é um negócio de arte, começou a exigir que, que tenhamos profissionais que saibam a arte. E daí precisou que ele tivesse realmente uma qualificação para executar isso. Queria que você me contasse um pouquinho do que, que tem se
0: si inovado na questão de, da tecnologia trazendo para esse setor.
2: Então, hoje, mais do que nunca, uh, principalmente a questão da tecnologia do resfriamento. Né? Nós, nós temos... No... Para garantir a qualidade e a segurança desse alimento, a gente precisa para esse, esse processo de choque térmico para que haja uma qualidade no produto, principalmente o pão que precisa de uma crocância e ele precisa de a umidade correta. Para isso, eu tenho que fazer esse processo de congelamento correto. Então, isso vai, essa questão da tecnologia de temperatura, que é o, 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 o abatedor de temperatura... Realmente foi crescendo num período muito grande. E isso traz a capacidade da gente ter um profissional que, que pode ter folga. Antigamente, o nosso padeiro não tinha folga nunca, sabe? Ele trabalhava de domingo a domingo. Ele obrigatoriamente tinha que estar às duas e meia da manhã para a fornada. Hoje, a tecnologia já traz a possibilidade, inclusive da equipe, trabalhar em momentos que sejam viáveis isso diminui os custos e isso para nós consumidor traz uma tendência de que a gente possa consumir com melhor qualidade muito mais e ter custos viáveis, quer dizer, valores viáveis para a gente. Então, na maior parte das vezes, uma padaria dessa ela tinha que ter três equipes, porque o meu padeiro não, não, não trabalhava num horário comum, ele chegava às duas e meia da manhã para poder às seis ter a primeira fornada e, e ali por diante... Então, assim, às vezes as pessoas associam muito a tecnologia a, a, a retirar a qualidade do produto pelo contrário isso não significa que eu tenho tecnologia vai fazer com que o pão deixe de ser natural por exemplo as misturadoras uma boa misturadora faz com que você trabalhe muito melhor a estrutura do trigo você consiga que os levedos tenha tenha uma, uma capacidade maior é, então assim a questão da, da extração dos próprios dos do, dos fermentos né quando eu vou trabalhar o fermento natural é, e não dá para eu estar sempre com, com o, o processo da dessa massa crescer pela sua própria estrutura molecular. Eu preciso muitas vezes de um fermento para trabalhar, principalmente quando eu estou com uma, com uma panificadora que tem um volume X. Então a tecnologia nesse fermento biológico sabe o controle, trazer o melhor fermento biológico para poder trabalhar. E a questão do trigo, realmente muitos estudos quanto ao trigo. A questão, a tecnologia está nisso: a ser um trigo preservado, a ser um trigo sem estar sem tá envolvendo nenhum tipo de veneno para a manutenção dele. Então, assim, hoje mais do que nunca, há essa questão do tempo da terra, né? o crescer no tempo certo: ele foi plantado, ele vai crescer, e isso tudo envolve a tecnologia a questão da farinha 00, como é que eu estou fazendo essa extração, qual o refinamento dessa farinha. Então, é, é, é um, é uma, a, na verdade, a gastronomia é uma arte tão complexa, tão, tão, tão extrema de, de valores e de cultura e não pode faltar a tecnologia. Nós tivemos que, que, que no decorrer dos séculos, evoluir tanto quanto, inclusive pelas questões de segurança alimentar. Então, assim, hoje mais do que nunca, na panificação, a tecnologia ela vem não só para a segurança alimentar, como também para tendências que eu possa ter garantia de um, um tempo de vida maior no meu produto e levar o melhor produto para o pro meu cliente.
0: E é claro que eu não poderia deixar de finalizar o nosso programa com o Giro Food Connection. Lili, traz as novidades para a gente.
3: Olá galera do Food Connection, tudo bem? E nessa semana nós tivemos um feriado que foi o dia das crianças e a Vigor fez o lançamento de uma plataforma com vídeos de brincadeiras, fábrica de ideias, atividades no estilo Faça Você Mesmo que podem ser utilizadas em embalagens dos produtos... E Brincando com a Vigor tem uma parceria com a Bolo Fofos. Aproveitando o clima de gostosuras e travessuras, o leite fermentado da Vigor ganhou uma nova cara, uma edição limitada temática com 12 personagens monstruosos. E para homenagear os entregadores de delivery que vem se expondo nesses tempos de pandemia, olha que legal, a Zona Norte de São Paulo ganhou uma arte que homenageia todos esses trabalhadores empenhados na entrega de alimentos. Quem assina essa obra de arte é o artista Apolo Torres. E depois de vários meses de isolamento social, está acontecendo a reabertura de alguns estabelecimentos. E como muitas pessoas estão com saudade dos amigos, de tomar uma cerveja gelada, a cervejaria Boêmia lançou a Voltaria Boêmia, com parceria com o aplicativo It, que irá bancar a primeira garrafa de Boêmia. Basta baixar o aplicativo e criar uma conta. O resgate da cerveja não tem data limite. Assim, os consumidores poderão escolher o um momento de se sentir seguro para sair de casa e matar essa saudade. E a startup MUI, uma rede colombiana com 50 restaurantes espalhados entre a Colômbia e o México, começará a funcionar no Brasil nesse mês de outubro e quer ser o fast food do prato de feito, né, do PF. A primeira cozinha do país será no centro de São Paulo e será vendido via delivery por R$ 15. Reais. E hoje o nosso Giro Food Connection chega ao fim. Mas não se esqueça de seguir as nossas feiras nas redes sociais e mostrar a sua participação nos marcando. Também dá para você seguir o nosso canal de conteúdo que é o foodconnection.com.br. É com você, Ana! Eu já tô
0: seguindo todas as nossas feiras nas redes sociais, hein? Eu espero que você também esteja fazendo o mesmo para ficar ligado em todas as nossas novidades. Bom, antes de terminar o nosso episódio, queria deixar aqui uma sugestão para você baixar esse e-book gratuitamente. Tá aqui o link na descrição do nosso vídeo com algumas dicas para você aumentar o faturamento da sua padaria. Tá bem bacana esse material. Nosso programa vai ficando por aqui, então já dá um like nesse vídeo, compartilha com seus contatos e semana que vem eu volto com muito mais novidades. Até logo!